0: Vi er altså i Peters første brev i det andre kapittelet, og vers 19 og 20 leser vi sammen, som det står slik, «Og finne seg i uforskyldte lidelser for de en er bunnet til Gud i sin samvittighet.» Det er godt i Guds øyne. «Om dere tåler straff når det har gjort noe galt, er det noe rose dere Men har dere gjort det som er og som holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe rose dere for? Straff betyr å slå med hånd eller knytte neven. Dette var ofte den behandling som slavene fikk på Peters sin tid. Om en slave stjal eller løy eller protesterte og nektet å arbeide, så kunne hans herre ta og han opp med bare nevne. Peter sier at om dere blir banket for en slik sak, og tar det på en god måte, så har du ikke noe å dig deg av. Den bank du fikk var din egen feil. Gud kommer ikke til å gi deg anerkjennelse for den utholdenhet i en situasjon som det. Men har dere gjort det samme er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Selvfølgelig. Den naturlig reaksjonen for oss alle er at vi må slå igjen når vi er blitt urettferdig behandlet. Og jeg må nok bekjenne at min første reaksjon, den har jeg kanskje lært noe etter hvert, og ber Gud ta hånd det. Gud sier, «Hevnen er min, jeg vil gjengjelle». Og han gjør en mye bedre jobben det jeg kunne ha gjort. Jesus sa selv, «Sarlig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere». Lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, stor er den dønn dere har i himmelen, som det står i Matteus 5. Og Peter sier, «Det er godt i Guds øyne.» Peter skriver ikke så mye før han vender tilbake til Jesus Kristus igjen og forteller om ham. Og her minner han oss om kristig lidelse som er et eksempel for dette. Vi leser vers 21. «Det var jo dette dere ble kalt til, for Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn.» Da Herre Jesus Kristus var her på jorden, så bar en to typer lidelser. Han led som et menneske fordi han var menneskelik. Og han led for rettferdighetens sak. Men han led också for verdens synd. Hans lidelse for verdens synd er ikke et eksempel for oss. Det er vår forløsning det. Det er noe vi tror og noe som vi aksepterer. Men vi kan aldri kopiere dette eller imitere den. Men i sitt liv hernede etterlot han oss et eksempel. Under sine første trettio år i Nazaret så led han over å bli latt eller gjort og misforstått. Som det står om i salme 69. Og så begynte han sin offentlige tjeneste. Og evangeliet forteller hvordan han led for rettferdighetens sak. Når du og jeg lider for vår troskyld, så skal vi huske på at eksemplet han etterlod sig, det var viktig i denne forbindelse. Vers 23 «Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig.» Han lot sin far avslutte regnskapet. La meg igjen få lov til å minne dere om det som står i Romer brevet 12, «Ta ikke hevn, mine venner, men overlatt straffen til Gud.» For det står skrevet, straffen hører mig til, jeg skal gjengjelle, sier Herren. La oss tillate Gud å trekke sluttningen og forestå konklusjonen, og han vil håndtere dette på den beste måten. Han skjelt ikke igen når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Det kunne också ligge ned og komme med trusler og hevn og gjengjeldelse når slavene ble utsatt for urettferdighet og en urettferdig behandling. Men her stiger altså Jesus frem som det store forbilde. Han truet ikke når han led. Han var sagt modig under lidelsen. Kristus, han var så ren at det aldri var noe ondt som kom fram på hans tunge. Han hade fortjent at alle sammen skulle ha falt ned for fotet for ham og boret ham på hender. Han hade hatt også makt og rätt til å hevne sig men han gjorde det ikke. Enda han ble utskjelt som ingen andre. Han ble hånet og spottet, og eh, han ble kjøpt for å bli drept. for å bli drept. Han lukket ikke opp sin munn. Hvorfor skulle ikke du og jeg da ha noe av det samme i oss? Vi er jo bare synd og syndere. Vi skulle jo love å takke og prise Gud for den vedunderlige sak som Jesus seiret for oss på Golgata-kursen. Det vil ikke det vi sier at han godkjente den urettferdige behandlingen som han fikk. Som dog står Johannes 18, 22. «Har jeg talt rett? Hvorfor slår du meg da?» spurte han da en tjene ga ham et slag i ansiktet. Men i stedet for å hevne sig selv og ta seg selv til rette, overlot han det hele til han som dømmer rettferdig. Og han overlot sig selv og sin sak til Gud, i trygg tillit og overvisning om at han, han ville ta den siste avregningen. Den trengte ikke menneskene ta seg av. Gud ville sørge både for en rettferdig og rettvis lønn. Ikke minst dette å være et godt forbilde, det er en rik trøst for alle som lider uskyldig. Men Kristus er ikke bare det store forbildet. Han er også blitt lidelsens frelser. Fra synd og sår til legedom og liv i rettferd. I det neste verset, i vers 24, så vil vi se vilken lidelse Jesus bar for verden. Vers 24. Han bar våre synder på sitt legeme på korstreet. Så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Dette er ikke et eksempel som settes frem for oss. Du og jeg kan ikke lide på en slik måte at det tar bort vår synd eller andres synder. Vi kan ikke ta på oss lidelse for verdens synd i forsonende mening. Peter taler her om vår forløsning. Han bar våre synder, det er det som er situasjonen. Ved hans sår har dere fått legedom. Legedom for vad? Jeg er klar over at når mange taler om fysisk helbredelse, så brukes disse ordene. Ved hans sår har vi fått legedom. Men de henviser til Geseia 53,5, og ikke til dette vers i 1. Peters brev. For Peter gjør det helt klart at denne helbredelsen ikke er fra sykdom, men er fra synden. Og jeg er helt enig i at den Herre Jesus kom for å være den store lege. Men hans hovedoppgave var helbredelse fra synd. Ingen lege kan håndtere dette problem på den samme måte som Jesus og Peter, sin bruk av i Jesaja 50, 3, 5, forteller at profeten Jesaja talte ikke om i første rekke fysisk helbredelse, men om det som er viktigere og mer grunnleggende helbredelse fra synd. Men han ble besåret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred ved hans sår har vi fått legedom. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 1. Peters brev i det andre kapittelet, og helt i slutten av dette kapitel. Og vi leser sammen fra vers 24. «Han bar våre synder på sitt legeme på korstre, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått lekedom. Det er noe paradoksalt å bli lekt ved et sår. Kan ensomme såret til døden gjøre en annen frisk?» Avkledd dette bild går denne sannheten ut på at ved Jesus stedfortredende død og oppstandelse er det som forårsaker våre egne sår. Synden fjernet, og Kristi oppstandelsesliv strømmer in i vår personlighet, og den skaper noe nytt hos oss, og den leger oss. Da han var såret til døden... Kunne våre syndesår begynne å gro. Grunntekstens uttrykk for sår betyr egentlig en blodig strime etter slag og pisking. Når slavene kjente svøpeslagene av slavepisken slå fast på sin rygg, skulle de huske på de blodige mørker som Kristi lege betydde for deres frelse. Her vises det til hudstrykningen av Jesus, men också lidelsen, hans hele lidelse. På slaver som var velkjent med slag og pryl. De måtte virke med en egen kraft dette. Legedom, det blir brukt om helsebot for alle de følgene som synden ga, både det som var i folkelivet, og det som fantes i den enkelte persons liv. Her er det tenkt på frelsen i hele dens omfang, og den omfattende og rike helbredelse fra den dødbringende sykdom som synden er. Syndstillivelse, det er det som er kommet in i det nye Guds livet. Her er rettferdighet, herre fred, her er denne helbredelsen er fullhent. Dere lekt. Det har skjedd ved Jesu fullbrakte frelsesverk. Denne lekedommen har de mottatt i og med det store omskiftet i deres liv, slik som vi ser det i vers 25. Dere var som bortkomne sauer, men han n no ventt om til ham som er høre og tilsyns man for deresjler mennesækten både de få tapt og de fælste kalde sauer. der var h var som bort sauer. seger detter också se citat fra jesaja 53. vi for alle vil som sauer. vi ventt oss væ sin vij men skylden som vi alle hade, lot Herren ramme ham. Som du kan se, er Kristi lidelse faktisk tema i den siste delen av dette kapitel. Kristus led for å gi oss et eksempel, og han led också en sted for tredende død for våre synders skyld. Men nå har dere ventet om til ham som er hørde og tilsynsmann for deres sjeler. Det er en anvendelse som också gir oss den beskyttelse og den omsorg som et hvert får kan forvente seg av en ansvarlig hyrde. Her er ingen betydningsfulle og betydningsløse sauer. Vi kan vel også si det slik, før var de altså vi som bortkomne sauer uten hyrde til å passe på sig passe på oss. I den ville, farlige ødemørken i den verden som vi lever i, uten verden mot vilddyra, uten noen til å vise vei, dømt til undergang. De levde i en religiøs vannkunnighet og moralsk forvilse, og i et moralsk mørke. Men nå, nå er det mektige omslaget kommet ved at de har vendt sig til den her Jesus Kristus. De har snudd ryggen til det tidligere gudløse liv, og til det hedenske miljøet, og vendt sig til den gode hørden Jesus Kristus. Han som først og fremst tar sig av sjelene. Det innerste hos oss, det vesentligste hos oss, og det viktigste som er i oss, han gir sjelen lekedom og næring, verner og fører omsorgsfull tilsyn med oss alle sammen. Slavenes legemer er, som før hun har gitt deres brutale herres, lunefulle brutaliteter. Men det egentlige livet, deres sanne selv, det er i hans hånd. Og med all den kjærlighet som finnes, han våker over dem. «Dere var som bortkammesauer, men han har nå vent om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.» Dette er vel det eneste stedet der omvendelsesbegrepet møter oss i Peter sitt første brev. Dette brukte et ord som bokstavelig betyr å snu om, snu ryggen til noe og vende seg til noe annet. I sin store tale på pinsefesten i Jerusalem, slik vi ser det i andre kapitlet i apostelens gjerninger i vers 38, så bruker apostelen Paulus et annet ord, som också er oversatt med å vende om, og som egentlig betyr å forandre sinn. Så at en fra ville gå sine egne veier og gjøre sin egen vilje, nå spør etter Guds vilje, og og ber om frelse for sin sjel. Og i sin tale i Salomos buegang, ikke lenge etter, stiller begge disse ordene sammen, så fatter et annet sinn og venn om. Hørde og tilsynsmann er noe viktige og vesentlige syn synonomer for oss. Hørden har til oppgave å våke over og verne sauene, og dra omsorg og gi næring både mat og vann og hvile. I det gamle testamentet er hørdenavnet ofte til lagt Gud, som det står i den kjente salmen 23 og andre steder. Men la oss ta oss tid til å lese sammen salme 23. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører mig til vann der jeg finner hvile og ger meg ny kraft. Han leder mig på de rette stier for sitt navnskjøl. Selv om jeg går i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster mig. «Du dekker bord for mig like for på mine fiender.» «Du salvet mitt hode med olje, mitt beger flyter over.» «Bare godhet og misken skal følge med alle mine dager.» «Og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.» På samme måte som han er hurden, er han også vår tilsynsmann. Han er vår øverste tilsynsmann for Guds menighet, den herliggjorte Kristus. Han går mellom lyse stakene, mellom menighetene renser lys og heller ny olje på i stakene. Menighetens tilsynsmann. Han står i tjeneste, og vi får lov til å være under hans overoppsyn. I det store og lykkelig nå har de troende under i kjærlige tillsyn alt det de trenger, og er vernet mot all fare. Det er en ny påminnelse til oss dette om at vi skylder alt til Jesus, han som er vår hørde og tilsynsmann. Han vil alltid være den som våker over oss og vil gi oss omsorg, og fremfor alt, vil han gjøre det slik. han vil ta vare på våre sjeler. Han vil hjelpe oss i vår innerste personlighet, der evigheten bestemmes. Det posten fremfor alt ønsker å peke på, er at hurden og tilsynsmannen først og fremst vil våke over alt det viktigste der sjelenes frelse. Sjelenes frelse. Og det var så langt vi kom i dette kapittlet. Når vi møtes igjen neste gang, går vi in i kapitel 3, og da vil vi se på det kristne familielivet. Men det vi har fått lov til å ta med oss her, er å følge sjelenes hørde. Hovedpoenget i dette som vi nå har vært innom, er at vi får lov til å leve som gjenløste mennesker for det fullbrakte verk som Jesus har gitt oss, og kalle till å bringe andre med oss inn i det evige rike. Måtte vi alle sammen be om at vi må bli bevart, at vi får lov til å få mange med oss, og at vi får lov til å se frem mot den dagen som Jesus har forberedt for oss alle. Må så Guds nåd og fred være med deg.